0: Buenos días. Mi nombre es Emilia y soy neurótica. Antes que nada, agradecer el día, agradecer la vida. Yo siempre en mi grupo es lo primero que hago. Al amanecer del día les digo que ahorita muchos, eh, ahorita muchos sí necesitamos agradecer, más que nada yo por el hecho de, de que mucha, muchas personas ahorita. Si no es por un, un oxígeno, no un respirar. Entonces yo eso es lo que siempre agradezco, ese hecho pues de respirar, ese hecho de tener la vida, porque ahorita con esta pandemia muchos están yendo. Eh, ese temorcito, compañeros, siempre de que alguien va a dar un tema, siempre dan unos nervios y a mí me da el este micrófono me da nervios, ¿eh? entonces pedirle al Poder Superior que me ayude a dar lo mejor de mí en este tema, que se me regaló en el distrito, que viene siendo la segunda tradición. Y como base tiene la segunda tradición, dice que para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestros grupos. Dice que, que nuestros líderes no son... Servido, nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Aquí tiene eh, esta segunda tradición algo que todo recién llegado, cuando llegamos a un grupo vemos personas que están sirviendo y preguntamos siempre ¿no? quién es el que manda aquí, porque por lo general en cualquier lado siempre hay el que manda, el que gobierna y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que realmente nadie gobierna que lo que existe dentro de un grupo es una mesa de servicio que está sirviendo a los demás. Habla esta historia, y es muy poco tiempo como para irme a toda, habla precisamente de las personas que tienen un servicio dentro de un grupo. Como muchas de las veces, el que tiene el servicio de mayor responsabilidad como el RCG, se piensa que es el que manda en el grupo. Pero en realidad en, en, en lo que viene siendo en el, en el delineamiento tenemos las funciones de cada servidor y cada uno de ellos compañeros tiene una responsabilidad que es la de servir. No importa si sea el de limpieza, si sea el de refrigerio, si sea el RSG, si sea el delegado. Tienen una meta nada más compañeros, el servir. Ahorita en el tema del el tercer paso se hablaba mucho de, de ese cambio de juicios y actitudes, de ese realmente depender de ese poder superior, cuando realmente compañeros una persona practica ese tercer paso, hace un buen servicio, ¿por qué?, porque ya dejó atrás sus deseos personales, ya dejó atrás su egoísmo, ya dejó atrás el que no me caes bien, no te quiero, no te acepto, ya en el tercer paso ya se aceptó a las personas tal y como son, ya se pone la vida y la voluntad al cuidado de Dios y se puede hacer un servicio bien. Por eso siempre se dice que hay que llegar al servicio sin resentimiento, ya haber trabajado los primeros pasos para realmente meterme de lleno a las tradiciones. Eh, se dice en esta segunda tradición que el único que puede realmente estar presente en un grupo es un Dios amoroso. Un Dios amoroso, compañeros, no castiga, no dice, tú hiciste mal el servicio. Hay personas dentro de los grupos que se toman esa, ¿qué le llamaré yo? Se cree que porque tiene un servicio de más responsabilidad, tiene el derecho de decirle al demás en qué está mal. O bien hay personas que no tienen un servicio dentro del grupo y se creen que porque conocen pueden decirle a los demás qué hacer o cómo hacer las cosas. Realmente ahí hay un trabajo atrás muy enorme compañeros, el ver realmente qué estoy haciendo dentro de un grupo, qué estoy haciendo con el servicio, qué estoy haciendo para que NEA crezca. Si yo llego al servicio resentida, lo primero que voy a hacer es querer hacer mis deseos personales, que los demás hagan las cosas como yo las quiero. Eh, hay muchas personas que llegan a, al grupo y quieren modificarlo, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. No se apegan a los principios. Los principios, compañeros, están establecidos porque funcionan y han funcionado. Y hay personas que dicen: ¿Qué tal si en lugar de hacer la oración de cierta manera hacemos esto? ¿O qué tal si hacemos un baile? ¿O qué tal si nos vamos de parrando? ¿O qué tal si cotorreamos? O sea, un grupo, compañero, no es un club social. No es un lugar donde yo voy a, a platicar, a desahogarme. Un grupo es para realmente trabajar las emociones de las cuales nos hablaban ahorita. Un grupo está compuesto por una mesa de servicio rotativa que nos marca la segunda tradición. Rotativa porque yo puedo tener servicio y llegar a no tenerlo como me marca en esta historia que expresa Bill W en esta segunda tradición. Donde yo tengo un servicio y si lo hago bien me van a elegir, me van a volver a elegir, y si estoy haciendo mal un servicio, dice que la conciencia me puede quitar el servicio. Aquí el punto es, compañeros, que dentro de la Asociación de Neuróticos Anónimos hay mucha falta de servidores. Y se le da el servicio a cualquiera que quiera servir. Para llegar a ser RSG, primero tuviste que haber pasado por los otros cuatro o cinco servicios anteriores, que viene siendo limpieza, refrigerio, tesorero literatura, coordinador, secretario. Para hacer RSG te vas a tardar alrededor, compañeros, de tres años. Y hay grupos que a, la, al, a los dos meses, a los tres meses te dan el servicio del RSG por la falta de servidores. Y ese RSG, que va a ser en el distrito? No trae una trayectoria de servicio, compañeros. Y resulta que cuando llega uno al distrito, se siente ya el RSG como con cierto poder, no o cierta diferencia del de, de servidor de limpieza, ya se siente un poco diferente, y resulta que de ser RSG se pasa a ser eh, un servicio de más responsabilidad dentro de, 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 del distrito, y si no hubo quien sirviera compañero se pasó a ser RD, y de RD se va al comité, y del comité se vuelve secretario o bien se va a ser delegado, nacional, de, perdón, delegado estatal. ¿Por qué? Porque no hay quien sirva, porque no hay quien quiere servir. Y muchas de las veces leyendo esta segunda tradición donde dice que realmente el único que se puede manifestar en la conciencia de un grupo es un Dios amoroso. Hay una incongruencia muy grande, compañeros, que yo me toco en la asociación, donde se dice que sí se manifiesta el poder superior. Yo digo que en una junta de trabajo, donde hay problemáticas, donde no hay acuerdos, donde no hay una armonía, no está presente un poder superior. Un poder superior es amor. Y hay servidores que les gusta la grilla, hay servidores que les encanta hacer las juntas de trabajo para crear problemas, o que se haga lo que él dice o lo que él piensa. Y se dice, ¿no? Y se motiva a que se haga el servicio con amor. Grover no lo marca mucho en su manual actúe ahora con amor. Yo estaba escuchando al compañero, ¿no? En el proceso, que cuando yo llego a un grupo y conozco el programa, el proceso que tengo que pasar para llegar a ser desangrante sangrante a estadista, que es la definición que me da esta segunda tradición. Cómo yo sangro en el servicio, cómo sangro en el grupo, cómo me duele mucho ver que no hacen lo que yo digo, lo que yo quiero, como yo pienso, mis deseos, y que me impongo a que los hagan. Y como no hay quien sirva, compañeros, tienen que hacerlo. Y resulta con que las juntas de trabajo son batallas campales donde... Hay tantos desacuerdos. Cuando en las juntas de trabajo, compañeros, solo tienen una meta, y lo dice el delineamiento muy claro: se busca la forma de transmitir el mensaje, de, 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 de que busquemos la manera de cómo vamos a pasar el mensaje, de cómo el grupo va a estar fortalecido para esperar al nuevo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como servidor para llevar la armonía dentro del grupo? Entonces, yo puedo ver, compañeros, muy claro, cómo se sangra tanto. A, a, habla esta tradición ¿no? del proceso de sangrar a llegar a ser un anciano estadista, un líder dentro del grupo. Y dice que cuando yo paso ese proceso, yo voy a estar en vela y en cuido del grupo. Voy a estar al pendiente de las personas que llegan, voy a estar al pendiente de lo que se necesita en el grupo, voy a estar al pendiente de si se está llevando el apadrinamiento, si se está haciendo el servicio. Pero nada más, va a estar observando, o sea, no va a estar de metiche diciendo qué es lo que se tiene que hacer, porque los servicios son rotativos, o sea, los servicios no son para que se quede uno ahí en el servicio todo el tiempo. Entonces, eh, cuando ya realmente esa persona dejó de sangrar, a través de la práctica de los pasos, que es, los pasos son los que realmente me dan un cambio de juicios y actitudes, ya lo decían ahorita. No el ir a las juntas, compañeros, y estar en tribuna quejándome de todo el mundo y no haciendo nada para cambiar personas y yo escucho ¿no? que sangran y sangran y hablan de los demás y dicen que los demás son el problema y que ellos no son el problema y que si mi papá cambiara y si mi mamá cambiara y si mi pareja cambiara yo sería feliz. Se sigue trabajando la enfermedad dentro de un grupo. Y dónde queda el agradecimiento que yo digo que yo le estoy agradecido a ENA porque me salvó la vida si no tengo un servicio. Ahí entra la incongruencia donde yo veo claramente que no existe la recuperación de la que tanto se habla. Muchas de las veces dicen que, que si en, en neuróticos anónimos hay recuperación, y claro que, que, que sí si hay recuperación. Ahí yo veo muchas personas que tienen recuperación y no buscan el prestigio, la fama, o el poder o el reconocimiento. Eso se busca en el mundo de afuera, nada más que cuando yo llego a un servicio con esos defectos de carácter, siendo una persona que... Como no hay quien sirva y a mí me dan el servicio, pues en lugar de trabajar mi ego, mi egoísmo, dentro del servicio sigo practicando el egoísmo. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo. No se sabe cómo dejar ese egoísmo. No hay un padrino atrás que me diga cómo trabajar mi programa, qué hacer. Se supone que el anciano estadista del cual me habla esta tradición y que me asegura, que Dios se manifiesta en la conciencia del grupo. Dice que se voltea a ver a, a, al anciano cuando realmente las cosas están mal o cuando yo estoy mal. Eh, me dicen, ¿dónde están? Que yo no veo a ese anciano estadista. ¿Por qué? Porque yo me acerco a alguien y lo primero que hace es quejarse de los demás, quejarse de que no le gusta cómo son las juntas quejarse del coordinador, quejarse de cómo se trabaja la tribuna, quejarse de todo y decir que los grupos no funcionan. Ahorita le comentaba yo a una persona, ¿no? En Guadalajara esos alrededores, somos alrededor de 8 millones de personas. ¿Y cuántos grupos hay abiertos en Guadalajara? ¿Por qué, compañeros? Por falta de servidores, porque no hay quien quiera servir porque no hay agradecimiento o porque no hay recuperación. Yo siempre me he preguntado ¿por qué es la falta de servidores? Se motiva a un evento como este si muy, poca, muy, poca, muy pocas personas tienen la disposición de venir a hacer unidad, porque estos eventos, compañeros, son para hacer unidad, para conocernos, para saber de dónde somos, para saber que somos hermanos realmente en, en una asociación. Y muchas personas no quieren venir a estos eventos, porque ahorita ya lo decían en el lema, ¿no? El temor a que yo me pueda contagiar, el temor a esto, el temor al otro. Y sigue presente el temor. Y el temor es un defecto de carácter. Y si yo aún tengo temor, significa que yo no estoy trabajando un programa adecuado. Hay todo un trabajo atrás, compañeros, para llegar realmente a tener un servicio sin sangrar. Para tener realmente la disposición de ver crecer a N.A. como un todo. Ya lo decían, ¿no? Se puede ir a pagar al psicólogo 300, 400, 500, 600 pesos por una consulta y darle 10 pesos a, a, a la séptima, a la canastita, cuando yo voy al grupo. O sea, ahí está la incongruencia, ¿no? De, de que yo creo que resulta más un profesional a un grupo de Enea, ¿por qué?, porque yo misma no doy crédito realmente a que NEA funciona, y muchas de las veces se dice no, el servicio no da recuperación, pero sí te ayuda a desinflar tu ego, sí te ayuda mucho a empezar a ver tus defectos, sí te ayuda mucho a ver por qué no me gusta cómo está haciendo el servicio el otro, por qué no me gusta cómo está el grupo, por qué me caen mal los compañeros, por qué no los tolero. El servicio me ayuda, compañeros. Cada uno de los servicios, algo me deja. Dicen que cuando yo llego al grupo, el primer servicio que tengo que hacer es el de limpieza, porque el de limpieza me ayuda a desinflar mi ego. Cuando yo llego al grupo, me dicen, me dan el servicio de limpieza y me mandan a lavar la taza del baño y a lavar el baño. yo decía, yo no quiero hacer eso, yo quiero estar coordinando, yo quiero hacer otra cosa, yo no quiero hacer eso. Cuando mi apadrino, me dice la madrina, es por donde tienes que empezar, para que empieces a desinflar tu ego. Yo leía en una parte de Alcohólicos Anónimos que dice que una persona debe de servir antes de los seis meses y tener apadrinamiento, porque si no, de lo contrario, no va a desinflar su ego, no va a querer servir y va a seguir con sus juicios y sus actitudes que traía mal del mundo de afuera, va a ser lo mismo dentro del grupo, entonces esta, esta tradición donde me dice Bill W, pues lo que él hizo, él trató de buscar el prestigio, él trató de buscar el reconocimiento y la conciencia del grupo le dijo no, estás mal, le propusieron ser terapeuta y cobrar y la conciencia del grupo le dijo no, la conciencia del grupo, compañeros, es, eh, significa ser consciente de sus capacidades de, de reconocer quién es él, de saber cómo es. Eso es una persona consciente. Cuando una persona es consciente de lo que él es, de lo que él hace, de cómo es, no va a dañar a un grupo, compañeros, no va a querer tener el control. A mí me ha tocado vivir en carne propia el proceso de sangrar, a pasar a medio entender, porque yo nunca me voy a considerar una persona estadista, compañeros, porque eso no lo digo yo. Alguien que me conoce o que está dentro del grupo puede decir, si estás realmente practicando un programa, realmente estás tratando de ser una persona estadista o no, o sí que es tan grande, porque eso es fácil de reconocer, es fácil de ver. Si yo utilizo el servicio para tener prestigio, para buscar reconocimiento y no la humildad y no el control de mis emociones o de mis juicios o de mis actitudes o de mi boca o de mi pensamiento, pues yo misma puedo ver claramente qué es lo que estoy haciendo dentro de, dentro de, dentro de mí. Entonces, el, el, el mirar más que nada, que cuando yo le digo sí a un servicio, me dice el manual de servicio que yo adquiero responsabilidades, que cuando yo llego a un grupo me dan toda la libertad del mundo para decirte, puedes equivocar, Emilia puedes hacer lo que tú quieras yo aquí estoy para permitirte o no lo que tú vayas a hacer ese es el trabajo del anciano estadista del líder dentro del grupo no permitir actos malos aún dentro de un grupo no permitir que un miembro le haga daño al grupo porque si, si yo soy un estadista, un líder permisivo, todas las personas van a hacer lo que quieran dentro del grupo porque no va a haber nadie que vaya a decir que es lo que está mal. Eso es lo que precisamente se ve compañeros en las juntas de trabajo. No es evidenciar el servidor, no es evidenciar desde a, las, a, a, las personas, a las personas que están tratando de servir, sino decir el servicio se está haciendo mal. Eh, esta segunda tradición compañeros tiene mucho, yo digo que 20 minutos para un tema son muy pocos porque realmente se quedan muchas, eh, muchas preguntas, muchas interrogantes en el aire. El, el ver cómo Bill W me dio a mí en la lectura del, de la literatura de AA me da desde una gran experiencia de decir, pues se puede pasar de ser un sangrante a ser un estadista, puedes llegar realmente a ser un líder dentro de NEA. puedes tener un cambio de y actitudes, puedes tener una vida mejor, puedes tener lo que tú quieras, es lo que tú quieras. Yo siempre he dicho, compañeros, yo me puedo conformar con lo que yo quiero, pero eso no es la felicidad. Al final, eh, en esta tradición, se le dice a, a Bill w lo bueno es enemigo de lo mejor lo bueno es lo que a mí me acomoda como yo me siento, como yo creo lo mejor es el esfuerzo esforzarme por ser mejor cada día, esforzarme por hacer un buen servicio, un bien un servicio bien no para los demás compañeros claro que yo voy a dar cuenta a los demás pero se dice que el servicio es para Dios muchos dicen eso yo digo que el servicio es para que yo tenga los pies puestos en la tierra y no los despegue porque yo puedo, compañeros, teniendo un servicio puedo volar, puedo perder el piso, puedo perder el objetivo que, que tengo dentro de Neuróticos Anónimos que es la recuperación. Es lo que se olvida muchas de las veces, la recuperación se mete de repente en la comodidad de que pues yo ya superé los miedos, ya no le tengo miedo a esto, ya me siento mejor, ya llevo una relación más o menos con la familia. Ya es suficiente. Y eso no es suficiente, compañeros. Para mí, la real recuperación es aceptar al otro tal y como es. Dice Grover en, en, en su capítulo 22, 22, ahora yo quiero a las personas. Es, dice que esa es la marca en N.A., pero dice que es el inicio en el proceso de la recuperación, no es la recuperación en sí. Entonces, eh, yo quiero agradecerles a ustedes el verme escuchado, compañeros, porque creo que ya son los dos minutos, compañeros. Emilia, muchas gracias por tu
1: compartimiento. ¿Para qué nos sirven las tradiciones?
0: ¿Para qué me sirven las tradiciones? En, en los doce pasos, compañeros, se va a trabajar los defectos de carácter. ¿Y dónde van los 12 pasos resumidos en las tradiciones? En la unidad, en el servicio a los demás. En eso son resumidas las tradiciones, compañeros. ¿Para qué me ayudan? Para ir al otro, para ir al compañero que está a mi lado, para ir al que más me cae mal, el buscar y estar bien con esta persona. Para eso me ayudan las tradiciones. Dicen que las tradiciones me ayudan mucho a desinflar mi ego. Yo creo que el ego lo tengo que desinflar yo en el, en el proceso de los 12 pasos. El ego se, se desinfla a través del servicio. Para eso me ayudan las 12 tradiciones. Para buscar la armonía con los demás, para estar bien con los demás. Para eso me ayudan, pero nada más. En las tradiciones, refuerzo la práctica de los 12 pasos, compañeros. Eh, se dice que, que el, los grupos son terapia grupal. Y hay alguien que se enoja ¿no? y dice, pero los grupos son trabajo de 12 pasos, no es terapia grupal. La terapia grupal es, bueno, estoy bien, ¿tú cómo estás? Bien también, ¿no? Y, y es un cotorreo. Un grupo no está hecho para una terapia grupal. Un grupo está hecho realmente para trabajar desde el interior un cambio de juicios y actitudes. Entonces, las tradiciones que van, yo siempre he dicho que el, el paso va de la mano de la tradición, el primer, el primer paso va de la mano con la primera tradición, porque si en el primer paso yo ya acepté que soy impotente ante, ante mis emociones, que yo no soy una persona social, a mí ya me va a interesar en la segunda tradición la unidad con el otro. Y el segundo paso va de la mano con la segunda tradición, y así compañeros sociales no van primero que digamos los 12 pasos y luego después las 12 tradiciones. Van de la mano. Entonces, ¿para qué me ayudan las tradiciones? Más que nada para la unidad. Pero esa unidad yo la adquiero a través de la práctica de los pasos. No se adquiere a través de la práctica de las tradiciones.
1: Emilia, eh, muchas gracias por el tema. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que te regala el servicio? Y si crees que cada servicio te regala algo específico.
0: Cada, a cada servicio, compañero, yo ya les compartía, a mí me regala algo. Eh, yo era una persona que le, tiene, le tenía mucho miedo a la escritura y cuando me regalaron el servicio de secretaria en el comité, yo le tenía miedo, pero yo siempre le he dicho sí a un servicio. Eh, yo inicié con el servicio de limpieza y a mí en el, en el servicio de limpieza, a mí me daba mucho gusto barrer porque yo decía, es para mí el servicio, es para que te desinfle ego ella porque tú siempre quieres sobresalir. Cada servicio me regala algo. En la venta de la literatura... E ir al otro y decirle, oye, mira esta revista, mira esto, mira el otro. Eh, a mí el servicio me ayudó mucho, compañeros, a salirme de mí, a tener el control de mí, a poderme comunicar con el otro. Y cada uno de los servicios regala algo. Para mí, el servicio de mayor responsabilidad, que viene siendo el RD o el delegado estatal, o el delegado regional, o cualquier otro servicio de responsabilidad, a mí me regala algo, compañeros. Cada uno de los servicios me regala algo. ¿Por qué? Porque en cada servicio que yo haga me da la oportunidad de ver mis fallas, de ver mis errores, de ver qué es lo que me falta por superar, qué es lo que no he superado. Cada uno de los servicios me regala algo. Entonces, claro que deja una experiencia cada uno de ellos, pero todos son para bien. Yo siempre he dicho, si, si yo, incluso el manual de servicio lo dice, no, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, yo creo que cada, cada servicio me deja algo, gracias. ¿Es correcto
1: que cuando estén al aniversario de algún compañero, compremos un pastel de la
0: séptima? Gracias. Pues depende si tienen mucho dinero, ¿no? Porque yo veo como de repente voy al distrito y, y van los RCGs y los grupos no mandan séptima. Entonces, si no hay séptima, pues no hay dinero. Y ahí yo vuelvo a lo mismo que yo les comentaba desde un principio, compañeros, la incongruencia de un miembro o de un servidor, de decir, no tengo dinero para mandar al distrito, ni al comité, ni a la Oficina de Servicios Generales, pero qué tal si de la séptima agarramos para comprarnos un buen pastel. Yo he escuchado, ¿no?, que es pues que la séptima es para nosotros mismos, ¿no?, para tener un buen café, para tener buenas galletas, para tener no sé qué, pero eso no es cierto, compañeros. El tener dinero, y lo dicen, no, debemos de tener una reserva prudente de decir, bueno, ya tenemos lo de un mes de renta, bueno, ya, este, ya nos sobró, vamos a mandar al distrito, vamos a mandar al comité, vamos a mandar a la oficina de servicios generales. ¿Por qué? Porque con ese dinero se va a seguir transmitiendo el mensaje de una manera u otra. Si yo no puedo hacerlo en el grupo... Bueno pues mando mi séptima ya es una manera de que yo estoy contribuyendo a que el mensaje llegue a la persona que lo necesita, ese es el objetivo dentro de Neuróticos Anónimos, no el buen café, las buenas galletas y yo escucho, les digo yo ahí viene la incongruencia que muchas de las veces me hago la, la, la interrogante ¿no? Si sí, tengo dinero para ir al médico que me prescriba medicamentos muy caros porque estoy enferma de esto, del otro, para ir al psicólogo, para ir a pasear, pero para el grupo no tengo dinero y todavía de la séptima hay que agarrarle para un buen pastel porque es el aniversario del grupo, o sea, como ahí está la interrogante, ¿no compañeros? ¿Qué sucede? Nada más. Cuando haces todos
1: los servicios en el grupo, es muy indispensable hacer los servicios de estructura, ¿qué pasa
0: cuando yo les comento que cada servicio tiene su propia responsabilidad y que me deja un, un conocimiento nuevo, porque tanto es intelectual como es emocional el conocimiento, desde si yo ya me estanco en mi grupo, compañero, yo sigo ejerciendo mi soberbia, mi egoísmo y, y, y está a mi orgullo a todo lo que dano, ¿no? porque no quiero servir. Si yo ya pasé por todos los servicios de grupo, siguen los de distrito y después sigues los del comité, y después sigues en la asamblea mexicana, y después te vas a la oficina de servicios generales, o sea, no termina, un servicio, compañero, no termina. Y si ya lo terminaste, te dice el delineamiento y el manual de servicio, puedes abrir un grupo, compañero. El servicio no termina, yo creo que estancarse en los servicios básicos del grupo es comodidad. Yo así lo he tomado, compañeros, en mí misma no lo digo por ustedes, si yo no me quiero esforzar, significa que yo aún todavía estoy apapachando mi enfermedad, nada más.
1: No hemos aprendido a pasar el mensaje con el ejemplo. ¿Tú como servidora, cómo pasas el mensaje con el ejemplo en tus servicios sin sangrar?
0: Qué bueno que hagan esa pregunta, compañeros. Eh, yo a través de los servicios lo que he adquirido es un poco de humildad, compañeros, que es un ingrediente básico que me piden los 12 pasos. Un poco de humildad, compañeros, para no, querer, para no querer tener la razón y no querer sobresalir. Pero sí que cuando alguien necesite que yo le escuche o que me haga una pregunta, yo pueda decirle qué es lo que yo he hecho para estar bien. A mí el servicio me ha ayudado, compañeros, para tener una congruencia con mis palabras y con mis actos. Y eso lo pueden decir en el grupo donde yo milito. En las juntas de trabajo, compañeros, yo no pretendo sobresalir, ni pretendo ser mejor que los demás, ni pretendo estar en el podio, ni pretendo estar en ningún lado porque a mí el servicio me ha dado un poco de humildad. Quizás la necesaria para poder yo estar al nivel del otro, no sentirme superior ni sentirme menos.
1: Aceptar a los demás como son es practicar el amor. Les amo por su apoyo. ¿Cómo puedo practicar los lemas en mi
0: casa? ¿Cómo practicar los lemas en mi casa? No. perdón. Okay. Okay. ok. bien. Bien. ¿Cómo practicar las tradiciones en mi casa, compañeros? La primera tradición me dice que la unidad es el simiente sobre el cual se va a edificar mi grupo, mi persona. Yo aprendo dentro del grupo, compañeros, a hacer unidad. Cuando yo aprendo a hacer unidad, que yo ya acepte al que me cae gordo y voy y me siento a su lado, yo ya voy a poder aceptar al papá de mis hijos y voy a poder aceptar a mi hermano y voy a poder aceptar a todos. La segunda tradición cuando me habla que solo un Dios amoroso puede manifestarse en la conciencia del grupo, no nada más es en la conciencia del grupo, compañeros. Cuando yo ya aplico eso ahí, puedo aplicarlo en mi casa. Ya puedo entonces de este, decir, el poder superior está aquí y él no va a querer que a la hora de la comida yo esté en problemas o le esté reclamando a este o no acepte al otro. Eh, en la tercera tradición cuando dice que todos son bienvenidos dentro del grupo, también son bienvenidos en el mundo de afuera, compañeros. En el mundo de afuera yo si puedo le cedo mi asiento a la persona, lo apoyo con una moneda, o sea, porque para mí, y, y la tercera tradición lo dice, ¿no? ¿Quién es juez y jurado de su propio hermano enfermo? Y yo a fuerzas quiero ¿no? que el papá de mis hijos cambie, porque si no cambia, yo me siento mal. O sea, yo siempre el yo por delante. ¿no? La cuarta tradición, cuando yo ya voy a la autonomía. Cada quien tiene una autonomía que yo debo de respetar y que si no me gusta es mi problema. Yo es lo que tengo que trabajar. El otro no está mal. El capítulo 5 de la ley es, dice, la enfermedad está dentro de mí. A mí es la que me afecta el frío, a mí es la que me afecta el comportamiento de los demás. Yo le decía ahorita a una compañera, ¿no? El como yo percibo la cara del otro, las palabras del otro, es como a mí me afecta. Entonces, esto es lo que está mal. Las tradiciones para eso me ayudan, compañeros. La quinta tradición donde yo voy al neurótipo que sufre. Y cada una de las tradiciones, compañeros, me ayuda a todo. Hablando ya de la 11 y la 12, donde no voy a hacer personalidades donde yo tengo el mismo valor que el otro, yo ya aprendo ahí compañeros a estar al nivel de los demás, ni más ni menos, nada más. ¿Cuáles son los
1: servicios donde se les pagan a los
0: miembros? En el comité estatal hay una persona que contesta las llamadas, compañeros, y a ellos se les paga. Aunque sean miembros de NEA, tiene que pagárseles porque tiene que estar allí seis u ocho horas. No sé eh, la autonomía que tengan como, como, como comité. Es lo que yo sé. De este aquí en Jalisco. A los miembros que se les paga la Oficina de Servicios Generales es al de limpieza, al de la literatura y los pagos que tenemos que hacer a los abogados que pagamos que, que se necesita la asociación, no sé si ustedes supieron, tiene tiempo, de este, la asociación despidió a un empleado porque no estaba haciendo bien su trabajo y nos demandó y pues le tuvimos que pagar lo que por la y correspondía. A ellos son las personas que se les paga. Los servicios básicos dentro de NA no tienen pago. El pago viene de ya sabemos de dónde y cómo se paga, ¿no? Sintiéndonos bien, estando bien, amando al otro, son los pagos que, espirituales que se reciben, materiales, económicos que yo sepa, insisto nada más viene siendo aquí en el comité y en la oficina de servicios generales. ¿De qué manera
1: nos ayuda a tener un servicio para nuestra recuperación?
0: Yo me quiero recuperar, compañeros, yo tengo que tener un servicio. Cuando yo llegué a NA yo no tenía un servicio, yo yo no me sentía parte de. Yo no me sentía que podía opinar o que podía este, tener derecho a la tribuna porque yo no tenía un servicio. A los dos meses, compañeros, yo ya tenía un servicio porque el servicio a mí me ayudó a sentirme parte de, a tener un sentido de pertenencia. Emilia nunca tuvo un sentido de pertenencia. Y cuando yo este, tengo un servicio, yo me siento parte de y me siento con la responsabilidad de llegar temprano, de hacer mi aseo o de hacer mi servicio. Y yo lo hago con amor, compañeros, porque el servicio es para que yo me sienta bien, para que yo esté bien. A mí me ha ayudado mucho a, a desinflar mi ego, compañeros, a, a, les decía yo a, a tener los pies en la tierra, que es lo que se necesita. ¿no? Muchas de las veces cuando yo llegué a tener el servicio de RSG, eh, recuerdo que yo de repente volaba como globito y luego terminé mi servicio, de, mi servicio de RSG y mi grupo donde yo nací era muy sabio y me dieron el de limpieza y, y suelo Emilia dije ándele para que se le quite a mí me gusta compañeros tener servicio porque es el que me ayuda a tener un control de lo que viene siendo compañeros mi carácter yo he formado mucho el carácter dentro del servicio y yo le tenía mucho miedo a a dar un tema, le tenía mucho miedo a compartir mi experiencia, le tenía mucho miedo a las cosas porque yo no me sentía parte de Compañeros, con el servicio me siento parte de, sin servicio yo siento que no pertenezco a EMA como un todo, gracias Compañeros.
1: Compañera, cuando dejo de servir, ¿es retroceso en mi recuperación? El
0: programa Compañeros pide honestidad. Si yo no soy honesto conmigo mismo, pues yo puedo decir, bueno, yo ahorita no tengo un servicio porque la mesa está completa y pues no puedo servir. Pero sí puedo llegar temprano compañeros, puedo dar mi séptima, puedo estar presente en las juntas, puedo tener este, participación en todo. Si realmente yo soy honesta y digo no sirvo porque realmente pues salgo tarde, mmm, no tengo tiempo en realidad, que sea realmente cierto. Porque si es una justificación para no servir, pues yo sola, sola, yo sola, soy, la que se, yo sola soy la que se engaña, ¿no? Que, insisto, el servicio es para mí, no es para nadie más. El servicio no es para inflar mi ego, ni para que me reconozcan, ni para que me acepten, ni para nada. Entonces, si, si yo soy honesta, eh, hablando del cuarto paso, me dice que yo haga un inventario brutalmente honesto, que sea sincero, que realmente sea congruente, ¿no? Si yo realmente estoy consciente de que no puedo servir, pero sí puedo estar en las juntas, Puedo hacer un servicio escuchando al otro, yo, me ha tocado muchas de las veces no como, no puedo servir por alguna razón, pero al que está en tribuna, compañeros, yo hago conexión con él porque lo miro a los ojos, lo escucho y lo entiendo y no lo juzgo. Eso es hacer un servicio. O bien ayudar a, 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 al compañero de cafetería, a, oye compañero, ¿me puedes permitir que yo lave tus trastes? o sea Ayuda, compañeros, eh, si no se puede servir, siendo honestos porque realmente no puedo. Porque aquí viene la interrogante, ¿no? ¿Porque no quiero? Pues sí, yo he tenido muchas de las veces este pretexto, compañeros, de no servir porque no quiero, porque me resentí con un compañero y digo, no, pues ahora fríenle ustedes, ahora háganse bola ustedes. Pero pues eso es por resentido, compañeros, no porque realmente no pueda servir. Entonces, aquí viene la honestidad ser honesto totalmente, porque si yo no soy honesto dentro del programa voy a tener muy poca recuperación.
1: Entonces, Compañera, ¿cómo se comprende el significado de que lo bueno es el amigo lo lo mejor? Gracias. Ahorita
0: les compartía yo eh, la experiencia de Bill W. cuando él decía que lo bueno era cobrar, ¿no? porque él fuera terapeuta sin, 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 sin un título, pues, y la conciencia le dice que no, dice porque lo... lo lo espiritual no se mezcla con lo material, pues tú vas a decir que vas a atender a, a, a los borrachos y vas a cobrar, o sea, lo espiritual no se mezcla con lo material, compañeros, más que en el sombrero, la séptima tradición lo habla muy claro y lo dice, ahí sí se mezcla la espiritualidad, sí. pero en ningún otro lado, entonces, este, perdón la pregunta, me perdí, ¿Cómo comprender el significado de, de que lo bueno es enemigo de lo mejor? Yo les decía, compañeros, lo bueno es lo que a mí me acomoda. Lo bueno es ir al grupo, tomarme el café, desahogarme de lo que traigo. Eso es lo bueno. Lo mejor y lo que me pide el programa es practicar los pasos. Entender la esencia de cada paso, porque cada paso tiene su esencia y su sacrificio. Dice que, que cada paso requiere sacrificio en cuanto al, al anonimato, en las tradiciones y la humildad en los pasos. Cada paso tiene su sacrificio. ¿Qué voy a sacrificar? Pues muchas cosas. En la unidad, ¿qué voy a sacrificar? Pues muchas cosas. En el servicio, ¿qué voy a sacrificar? Muchas cosas, compañeros. En el servicio se sacrifica eh, eh, de repente los eventos con la familia, de repente se sacrifica el tiempo, el dinero, el esfuerzo. Pero el primer paso me pide precisamente ese sacrificio. Si yo no hago ese sacrificio, pues ¿de qué me va a ayudar a mí estar dentro de un programa? Hay una persona dentro de mi, de mi grupo que dice, o tienes un grupo o tienes un programa. Porque tener un grupo pues es na, nada más ir a desahogarme. Pero tener un programa implica, compañeros, trabajar los 36 principios, nada más. Gracias,
1: Emilia. ¿Cómo es eso que hay grupos que comprenden el, el, el distrito y otros al comité?
0: Bueno, ahí yo no voy a redundar mucho porque luego entro en controversia. Este compañeros sí lo dicen que dijo Emilia. Pero todos los grupos teniendo un distrito pertenecen al distrito depende de tu área geográfica, así lo marca el, el manual de servicio. Si mi área gráfica de este dice, pues Guadalajara no está lejos de nada porque yo tomo dos rutas y llego a cualquier lado, entonces a donde pertenezco es al distrito. Si me voy al comité es por comodidad, porque no me caen los del distrito, o por qué? O sea, ahí entra una interrogante, ¿no? ¿Por qué me voy al comité? porque hay discoyuntura dentro del, del distrito y el comité que está sucediendo. A final de cuentas, compañeros, dentro del distrito, dentro del comité, están solo servidores, no senadores. O sea, la tradición es muy clara cuando habla de eso. Nadie es más que nadie, nadie es mejor que nadie, todos son iguales. Debería de ser así. No lo digo yo, lo dicen los principios. Entonces, ya cada miembro como trabaje el programa o lleve el programa, pues es su problema, ¿no? Pero teniendo un distrito, todos los grupos pertenecen al distrito, compañeros. Quedan únicamente
1: cuatro minutos, y son tres preguntas. ¿Pensaste alguna vez en las personas que estuvieron alrededor de ti cuando estuviste enferma o ahora qué, qué consejo
0: darías? Cuando yo llegué al grupo, compañeros, yo encontré personas muy sonrientes, personas muy amables, personas que se preocuparon por mí. Y sí la recuerdo y yo trato de hacer eso dentro de mi grupo, compañeros. Tratar de que si alguien está mal y yo puedo ayudar, que no se vaya mal. Tratar de que si alguien está de este, haciendo problema, pues tratarlo en la junta de trabajo y ver las, las acciones que se pueden llevar a cabo para que esta persona esté bien. Creo que ese es el objetivo de un grupo, creo que ese es el objetivo de una mesa de servidores, creo que ese es el objetivo de los padrinos, sea quien sea, sea como sea. Entonces, eh, yo sí recuerdo mucho cuando yo llegué al grupo y me acogieron. Yo trato de hacer lo mismo, compañeros, porque esa es la dadiva que me habla el programa que tengo que dar. Lo que yo recibí, que lo reciba el otro. No ser egoísta de que, bueno, pues yo ya me siento bien, hay que se friguen los demás. ¿Dónde está ese puente de comprensión que se habla mucho en los grupos, no? De que yo soy puente de comprensión y el otro, todavía alguien se está quejando y lamentando y toda le gritan, puente, y ay, yo digo, ay, Dios mío, qué bárbaros son, ¿no? O sea, en lugar de que diga, bueno, pues Dios te ayude, no, o algo, ¿no? O todavía se identifica uno y todavía, no sé, o sea, yo, yo veo mucho eso, ¿no? De, de que hay personas que van a los grupos nada más a sentirse bien y se van. A mí no se me olvida los que me recibieron a mí, no se me olvida cómo se siente el nuevo. Yo siempre les digo, compañeros, que no se me olvide cómo la enfermedad me, me, me trapeó, porque si a mí se me olvida, a mí ya no me va a interesar el nuevo, no voy a esperar el nuevo. Me va a interesar nada más mi persona y lo demás no me va a interesar. Eso no es trabajar un programa, compañeros. Eh, no comprendo
1: las abreviaturas como R&D, etc. ¿Cómo se compone cada servicio?
0: Compañeros, eh, hace 15 años, era, 15, 20 años era RG, hoy desde este, de hace ese tiempo para acá es RSG, representante de servicios generales. ¿Y cómo se comprende cada uno de los servicios, compañeros? Pregunten. Este, yo veo mucha falta de apatrinamiento en los grupos, yo veo cómo muchas personas se sienten autosuficientes y creen que saben y conocen y no preguntan, y eso es un error, no, eso es parte de la enfermedad. Yo por eso siempre digo, ¿qué es lo que estoy practicando? ¿La enfermedad o trato de buscar la recuperación? Que el programa me da lo que yo le pida. Yo le pido enfermedad, me la va a dar. O sea, pero pues dice eh, la segunda tradición que Dios se manifiesta en, en, en el grupo. Yo digo, ¿cómo? Pues si hay problemas y todo, no sé cómo se manifiesta. No sé realmente si, si, si se considera en el grupo que está presente ese poder superior de este a mí me puede ayudar mucho, compañeros, el, el entender las cosas. Yo creo que si yo pregunto al que está a mi lado y al, al líder o al estadista, me va a decir, me va a mandar a leer. Un buen padrino, compañeros, un buen líder, una persona estadista, me va a mandar a leer. Lee los servicios, lee en qué consisten, lee en qué consiste tu enfermedad, vete a la lectura. Yo si no leo, compañeros, pues no voy a saber nada. Yo siempre les he dicho, si no lees... Cualquier persona que venga al grupo te va a querer dar la cátedra, te va a querer dar la lección. ¿Por qué? Porque no sabes, no conoces. Entonces, ese es el peor desconocimiento que puede existir, compañeros. No saber el origen de mi enfermedad, no saber en qué consiste mi, mi, mi servicio, las funciones de un servidor, eso es un error. Entonces, la lectura de, de, de los 36 principios, y toda la literatura propia, me enseña. Gracias. Para para compañeros, en 30 segundos, cuando, cuando yo tengo la humildad de pedir... Yo voy a pedir que, que, que el que es más, no más sabio, sino el que más se aplica, es, en, es al que yo me voy a acercar, al que es más humilde. Al más soberbio, ¿para qué compañeros? Si yo soy igual, feliz 24 horas.